0: Me ofrece. le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quieren? Amor a la hora.
1: Hoy
2: participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la
3: voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy trabajaremos el tema de los retos de la participación ciudadana en la planeación de Bogotá, particularmente en los ejercicios que se presentaron en el año 2020. Para lo cual nos acompañan José Vicente Pachón, consejero local de planeación de USME, consejero del CTPD y delegado por el CTPD ante el Consultivo Distrital de Participación Ciudadana. A su vez, Federico Castañeda, quien también es consejero del CTPD y presidente de la Federación Comunal de Bogotá y Alexander Rein, director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de Pago. Ellos nos presentarán su balance de los procesos de participación ciudadana en los ejercicios de planeación distrital y local llevados a cabo en el año anterior. Vamos con un pequeño corte musical y ya volvemos.
2: Ya regresamos con Megafonópolis.
3: Estamos de vuelta. La ciudad de Bogotá se aprecia de ser el ente territorial que va a la vanguardia de los procesos de participación ciudadana a nivel nacional. Las autoridades de la ciudad siempre han acudido a mostrar cifras de participantes en sus procesos de formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial, los planes distritales de desarrollo y en otros procesos como la adopción de las políticas públicas sectoriales. En el año 2020, por ser el primero de la nueva administración, la ciudad emprendió la tarea de discutir y adoptar el nuevo Plan Distrital de Desarrollo y Planes de Desarrollo Local. Igualmente, se emprendió la nueva experiencia de la implementación de presupuestos participativos. Tareas todas en las que, de acuerdo a lo contemplado por la normatividad vigente, se contó con participación de la ciudadanía. Estos ejercicios adelantados en medio de la contingencia que implicó la pandemia por la COVID-19, de las medidas de cuarentena y aislamiento preventivo, obligaron a la implementación de actividades remotas y la interacción virtual para el cumplimiento de los procesos participativos en mención. En el desarrollo de estos ejercicios, tanto en las instancias de participación formales como el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) y los consejos de planeación local y las organizaciones y redes sociales, ambientales y territoriales, han desarrollado sus propios balances, manifestando sus opiniones e inconformidades frente a las inconsistencias y dificultades enfrentadas por la ciudadanía a la hora de participar en estos procesos de planeación de la ciudad. Igualmente, las entidades de la Administración Distrital encargadas de estos procesos han realizado sus balances en los que resaltan las bondades de los escenarios abiertos, las metodologías implementadas, las posibilidades y mecanismos ofrecidos y las cifras de amplia participación ciudadana en los mencionados ejercicios de planeación. Sin embargo, pasado un tiempo después de implementados estos ejercicios, es preciso entrar a realizar un balance más riguroso y con la debida distancia, buscando extraer los aprendizajes tanto de los aspectos positivos como de los negativos, de las experiencias vivenciadas, los logros, los avances, al igual, de las deficiencias, las dificultades y de los desencuentros entre ciudadanos y funcionarios. Esta reflexión se puede realizar recogiendo la voz de los actores que vivencian nuestros ejercicios, por lo que es preciso escuchar los balances realizados tanto desde la perspectiva de la ciudadanía como de los funcionarios de la administración distrital, todo ello con miras a que la ciudad acoja sus aprendizajes y los ponga en función de realizar ejercicios más cualificados democráticos y, sobre todo, acordados entre la sociedad civil y la administración distrital. Entonces, ¿cuál es el balance de la participación de la sociedad civil en los ejercicios de planeación, plan distrital de desarrollo, planes de desarrollo local y presupuestos participativos llevados a cabo durante el año 2020 en la ciudad de Bogotá? Vamos con un pequeño corte y ya regresamos.
4: De vuelta con Megafonópolis.
3: Estamos de vuelta. Para desarrollar nuestro tema es preciso hacer una contextualización inicial. En los primeros meses del año 2020, la Administración Distrital presentó a consideración de la ciudad el proyecto de plan de desarrollo. Este proyecto fue radicado ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital el último día del mes de febrero instancia que se dispuso a su discusión, así como a la promoción de la consulta ciudadana, programando audiencias públicas en los territorios, con sectores y grupos poblacionales diversos. Después de un mes de trabajo y de consulta ciudadana, y en medio de las dificultades y problemas surgidos a raíz de la declaración de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, el CTPD expide un concepto positivo del Plan Distrital de Desarrollo, aunque con una enorme cantidad de consideraciones y recomendaciones tendientes a mejorar el proyecto de la administración. Entre las consideraciones, opiniones y sugerencias de mayor talante crítico se encontraban las que aludían a la participación ciudadana, tanto en el ejercicio de discusión del instrumento como en los contenidos del Plan de Desarrollo, en los que se consideraba que padecía de grandes deficiencias. Finalmente, el Consejo de Bogotá acogería y aprobaría el plan propuesto por la Administración Distrital, aunque no sin antes haber escuchado y acogido múltiples voces ciudadanas, sus inquietudes y sugerencias, especialmente de sectores ambientalistas, poblacionales y territoriales, que expresaron su inconformidad por el incumplimiento de promesas, pactos y compromisos adquiridos durante la campaña y que no habían sido tenidos en cuenta en el proyecto. Después de este ejercicio, la ciudad se dispuso al proceso de formulación y aprobación de los planes de desarrollo local. Para ello, se cuenta con lo dispuesto en el Acuerdo 13 del 2000, que reglamenta la participación ciudadana en los planes de desarrollo. A la par, la Administración Distrital presentó también la metodología para la implementación del ejercicio de presupuestos participativos, contemplado en el Acuerdo 740 de 2019 y el Decreto 768 de 2019, en los cuales se establece su reglamentación para su ejecución a partir del año 2020 y con designación de recursos de las localidades. En abril de 2020, la Administración expidió la Circular 01, que declara la aplicación del acuerdo y decreto mencionados y establecía la metodología para la discusión, implementación y adopción de los planes de desarrollo y de los presupuestos participativos, el rol de las entidades distritales, las alcaldías locales, de las instancias de participación local, los montos a ser asignados en el ejercicio, así como el procedimiento. A partir de allí, empiezan a presentarse dificultades y problemas, ya que, de acuerdo al planteamiento de muchos ciudadanos, lo estipulado en el Acuerdo 13 del 2000 frente al proceso de planeación local y el rol de los consejos de planeación local entran en contradicción con lo reglamentado. Y efectivamente, los lineamientos establecidos en la metodología daban potestades al IDEPAC que chocaban con las competencias y funciones otorgadas a los CPLs para los procesos de planeación local. Durante el segundo semestre se llevaron a cabo los ejercicios de encuentros ciudadanos tendientes a la elaboración de los planes de desarrollo local, que finalmente fueron aprobados además de la realización de dos ejercicios de presupuestos participativos, el primero para priorizar y votar las líneas de inversión y los conceptos de gasto, y el segundo para votar los proyectos concretos propuestos por la ciudadanía. Para ahondar en una reflexión desde los propios protagonistas, tenemos unos invitados que nos presentarán sus propios balances de estos procesos y ejercicios participativos. José Vicente, te damos la bienvenida a Megafonópolis. Cuéntanos, ¿cuál es tu balance respecto a la participación de la sociedad civil en los ejercicios de planeación llevados a cabo durante el año 2020 en la ciudad de Bogotá?
2: A ver, definitivamente siempre se evidenciará cómo ciertos grupos privilegiados tienen otros espacios en los que se discute. Nosotros en el Consejo de Territorial de Planificación Distrital tuvimos una oportunidad intensa, a pesar de la pandemia, de, de reflexionar, de construir, de proponer. Pero uno escucha y sabe que existen, por ejemplo, los gremios que tienen otros espacios que le trazan líneas a la administración, o sea que la participación en la planeación no es tan democrática como no quisiera pensar.
3: Y cuéntanos, ¿cómo le fue a los CPLs en los procesos de planeación local?
2: A ver, eh, se enfrenta en un momento muy curioso porque una cosa es, eh, por ejemplo, el desarrollo del Acuerdo 13, que establece participar para planear y la ciudadanía hace toda su intervención y demás, pero llega a la administración con un factor eh, que distrae a la gente alrededor del tema de un supuesto trabajo alrededor del presupuesto participativo, lo que desdibujó completamente lo que la ciudadanía propuso y en el caso particular de mi localidad, no se evidenció en absoluto lo dicho por la ciudadanía como aporte al plan de desarrollo local.
3: ¿Y cómo estuvo el proceso de presupuestos participativos? ¿Alguna experiencia que quieras resaltar?
2: A ver, el presupuesto participativo, eh, yo tengo una concepción muy particular al respecto y no hubo presupuesto participativo. Comercé nunca votó por un valor o por un porcentaje del presupuesto que usted le indicara que efectivamente estaba votando el presupuesto. Comercé lo pusieron a trabajar además porque lo direccionaron desde la administración y era trabajar alrededor del concepto de gasto amparado por una línea de inversión. Eso para la primera fase. Y llega a la segunda fase y salió un memorando del distrito que dice que había que opcionar conceptos de gasto. Es una orden que le dieron a las administraciones locales. O sea, un real ejercicio del presupuesto participativo en lo particular para José Vicente de no existió. ¿Y
3: cómo les fue a las instancias de participación con el IDEPAC? ¿Qué tal esa relación?
2: Bueno, eh, a ver, hay unos funcionarios que son muy, muy hábiles para direccionar la relación con las formas de participación en las localidades. Pero hay otros que definitivamente van a cumplir las tareas. De hecho, cuando se juntan unas entidades como gobierno, como el PAC, como la Secretaría General y Planeación, eh, lo único que hicieron fue sencillamente adoptar lo que el nivel central les puso. Y eso fue lo que nos pusieron en determinado momento. No hubo un fortalecimiento, no hubo una pedagogía no un ejercicio real de acompañamiento y de orientación para tener una participación mucho más informada y asertiva. Entonces uno logra entender que definitivamente eh, eh, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, que en un momento eh, con el CTP que hicimos una, una audiencia, mostró era su interés de hablar no de la P de participación, sino de la P la Plataforma de Comunicaciones. Eso me sorprendió inmensamente, o sea que no hay una línea y eso significa que IDEPAC requiere de, de reingeniería.
3: Así es. Bueno, muchas gracias, José Vicente. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar?
2: No, sencillamente que estos ejercicios de participación cada vez están más atosigados y peor aún, que están direccionados institucionalmente. Si usted no es convalidado por la institución, ustedes incluso lo llegan a convertir en enemigo de la institución. Lo único que estamos esperando es que de pronto salga el libreto que nos diga en qué momento levantar la mano, participar, decir sí o no. Entonces, hoy necesitamos una ciudadanía mucho más reflexiva, mucho más eh, constructora de su desarrollo, tal como lo plantea la Constitución, que podamos incidir en los asuntos que nos afectan realmente.
3: Bueno, José Vicente, muchas gracias por tu presencia en este programa.
2: Gracias por su invitación, muy amable.
3: También hoy nos acompaña Federico Castañeda, a quien también agradecemos por su presencia en este programa. Cuéntanos desde la Federación Comunal de Bogotá cómo evalúan los procesos de participación que tuvo la ciudad en el año 2020.
5: Pues desde nuestra organización siempre hay que hacer un balance, desde en el, primero en el marco de la pandemia, las dificultades para ejercer el derecho a la participación que imposibilitó una participación real y efectiva de un grueso número de personas, de ciudadanos que queríamos hacer parte de esos ejercicios. Las mismas imposibilidades tecnológicas en la ciudad que no facilitaron el, el trabajo. Y, y en algún momento, para muchos de nuestra dirigencia, la no claridad de, de las reglas de juego en los procesos de participación desde los encuentros ciudadanos, la confusión generada con la realización alterna de de los presupuestos participativos y no de una identificación de cómo se debía abordar cada proceso y conjugarlos de manera integral. No parcelaron mucho ese ejercicio, parcelaron mucho la participación, no se generó un proceso de integración que permitiera que se concluyera satisfactoriamente para muchos sectores en el trabajo de lo que significa hacer participación ciudadana en la ciudad y más en nuestra organización. Que nos habíamos preparado para, para los encuentros ciudadanos desde el año 2019. Se había hecho un trabajo interno desde la organización de construir, como mandan nuestras normas comunales, nuestros planes de desarrollo para presentar en estos espacios. Y fue un poco dificultoso para la organización concluir satisfactoriamente un trabajo que responsablemente se había hecho al interior de, él, de nuestros organismos comunales. Por eso. Concluimos que independientemente de que haya quedado abordados algunos puntos en, el, en los planes de desarrollo locales, hoy vemos con dificultad que muchas de esas iniciativas o muchas de esas propuestas no tienen claridad en su ejecución y eso va a dificultar muchísimo eh, el, nuevamente el sin sabor de que, de que no se participó, de que se, se asistió, pero no se participó y no se generaron realmente las dinámicas que aspirábamos a generar a partir de los procesos que hicimos, porque en serio hicimos un buen ejercicio de formulación previo para llegar preparados como organismos comunales, pero nos enfrentamos contra la imposición del, del distrito en materia de, de presupuestación participativa y, y en realidad los procesos. Y aún hoy no hay claridad sobre eso, y hay dificultades en, los, en algunas localidades en entenderse con las administraciones locales de cómo manejar los temas y cómo realmente se va a ejecutar el plan de desarrollo. Entonces, esas ambivalencias de, de no tener claridad inicial de, de las reglas de juego, creo que dificultaron el querer de, de la gente. Nosotros decimos que hay una diferenciación entre el encuentro ciudadano y la segunda parte de los presupuestos participativos y que se refleja en la disminución tan alta de votaciones que tuvo uno y otro proceso y que no facilitó que que fuera un éxito los presupuestos. participativos Nosotros en la Federación Comunano Votá consideramos que el ejercicio de presupuestos participativos planteado por Claudia López del 50% debe ser una conquista ciudadana y debe verse así como una conquista ciudadana frente a los ejercicios políticos de la ciudad pero no se puede interpretar así porque la misma administración imposibilitó ese trabajo y no facilitó que permitieran que el ejercicio de nuestros líderes en cada uno de los territorios pudiera llevar a feliz término ese trabajo.
3: ¿Y cómo le fue a las instancias de participación con el IDEPAC? ¿Qué tal esa relación?
5: Pues la nuestra desde la acción comunal ha sido un poco dificultosa. Eh, desde nuestra experiencia, por ejemplo, que yo hago parte del CPL de Anteo de Nariño, vemos que, que no se refleja claramente que haya sido un éxito la participación de los consejeros. Si, en, en el caso de mi localidad, lo voy a poner para que ustedes tengan claro, de 13 consejeros pasamos a 30 y estamos actuando 18. Esos 12 nuevos espacios que llegaron nunca aparecieron, estuvieron en para sacar el decreto local de constitución, pero ahí viene entonces el reclamo, por donde se está construyendo procesos de esos espacios, cómo se visibilizan y cómo se consolidan en lo local. Yo creo que esa debe ser la, la política ahorita que se debe apropiar, cómo apropiarse de esos espacios y realmente hacerlos funcionales para un futuro ejercicio de presupuestación participativa. Creo que... Estamos rayando permanentemente que existe una gran cantidad de espacios de participación, parcelamos tanto la participación que no estamos haciendo participación, estamos desgastando recursos, estamos generando burocracia sin sentido y no estamos reflejando lo que realmente la gente de los territorios, los liderazgos en los territorios reclaman como ejercicio participativo.
3: Bueno, Federico, muchas gracias por tu tiempo y por tu reflexión. Bueno, para escuchar la voz de la administración, también está presente Alexander Reina. Alexander, gracias por tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Te queremos preguntar, desde la administración distrital y desde tu perspectiva, ¿cuál es el balance de la participación de la sociedad civil en los ejercicios de planeación llevados a cabo durante el año 2020 en la ciudad?
6: Como todos saben, tuvimos que enfrentar una crisis de marca mayor, una amenaza global, digamos, a la salubridad pública. Y en ese contexto tuvimos que desplegar un ejercicio de participación ciudadana que debía innovar sobre todo en el uso de las tecnologías de la información. Los resultados son positivos. Tuvimos una, una participación activa de la gente, se inscribieron mil ciudadanos a los Encuentros Ciudadanos, que superó de, digamos, marca mayor lo que se hizo en el, los gobiernos anteriores que han llegado a 60 o 65 mil personas. Y el resultado fue, al final, que participaron 40 mil personas en este proceso de construcción de los planes de desarrollo local. Logramos que no solamente hiciéramos ejercicios virtuales, sino presenciales. Como IDEPAC tuvimos un, un desarrollo importante en materia pedagógica eh, para que la ciudadanía pudiera capacitarse y formarse. Tuvimos un curso, un ciclo de formación que tuvo un resultado importantísimo, que hoy quizás es el curso más visitado y más, digamos, usado por la ciudadanía que hoy mantenemos abierto.
3: ¿Qué piensas sobre el ejercicio de presupuestos participativos?
6: Los presupuestos participativos es quizás el elemento más innovador que tenemos en este gobierno en materia de participación. No solo por todo lo que hemos desplegado en materia también pedagógica, formativa y acompañamiento a la comunidad, sino porque es la manera más concreta y precisa de otorgarle poder de decisión a las comunidades frente a los recursos públicos que hoy conocemos como los fondos de desarrollo local. La alcaldesa de Bogotá tuvo la osadía de no solamente ir al mínimo de la presupuestación participativa, sino llevarlo a un nivel muy alto y es alcanzar el 50% de los fondos de desarrollo local. Hecho que quizás motivó a que la ciudadanía se vinculara y participara de manera muy, muy activa. Tuvimos una participación de 50 mil personas que votaron en la construcción de las líneas y los conceptos de gasto de los fondos de desarrollo local que se iban a, a establecer de manera participativa. Y además de eso, logramos que en la segunda fase, después de desarrollar 170 asambleas en toda la ciudad, en donde se presentaron 12.000 propuestas que luego fueron viabilizadas técnicamente en 2.700 y fueron aprobadas por la comunidad 1.346, pues creo que el resultado también es satisfactorio. Sé que tuvimos dificultades, que estamos innovando con las plataformas de participación, pero creo que este aprendizaje que tuvimos en el camino va a servir para esta otra etapa que se viene en el 2021, que es repetir nuevamente el ejercicio de priorización de iniciativas y de votación. La ciudadanía se va a ir apropiando de este ejercicio y seguramente vamos a tener una participación muy activa. Hemos perdido un poco el miedo al uso de las herramientas tecnológicas, pero siempre manteniendo claro que eh, debemos mantener la mixtura, es decir, la, la tecnología, pero también en algunas comunidades con brecha tecnológica pues tendremos, eh, tuvimos espacio para la votación presencial, con los, todos los mecanismos de bioseguridad. Y los datos son los siguientes. Las propuestas ganadoras por temáticas fueron en cultura, recreación y deporte, 334. En ambiente y animales, 309. En empleo y productividad, 228. En mujer, género, discapacidad, víctimas y familias, 182. En participación, confianza y seguridad, convivencia ciudadana, 130. En infraestructura deportiva, espacio público comunal 92 en ruralidad 32, atención a riesgos de emergencia 23 y dotaciones sociales, educativa y cultural 16. Esto quiere decir que la ciudadanía de una u otra manera pues tiene otras prioridades y lo interesante aquí es que permitir esta, esta priorización hace que el ciudadano se empodere y que entienda que su voz y su voto tiene realmente peso en el proceso de construcción del desarrollo local. Así que ese es otro logro interesante y que nos prende las alarmas para poder abrir un poco más el lente y saber cuáles son las necesidades más sentidas de la comunidad en el territorio.
3: Con relación a las instancias de participación, ¿tienes alguna reflexión?
6: Arrancamos el año pasado con los consejos locales de planeación y creo que los avances son interesantes porque eso nos permite saber muy bien cuál es nuestro rol y nuestro papel en esas instancias. Hemos dicho que la tarea del IEPAC no es ir a calentar puesto a las instancias, sino por el contrario es ir a desplegar allí todo su saber sobre lo que significa fortalecer un espacio de, estas, de esta magnitud. Eh, logramos además un diálogo muy útil y muy constructivo con los CPLs o los Consejos Locales de Planeación en el proceso de construcción de los de planes de desarrollo local y de los encuentros ciudadanos, reconociendo que ellos, digamos, que son el escenario diverso en donde se representan las localidades y las comunidades pues pudieran también decidir e incidir en, en el diseño metodológico del proceso participativo en cada localidad de los encuentros ciudadanos y de los presupuestos participativos. Yo creo que el ejercicio ha sido muy útil, hemos acordado con por ejemplo las instancias étnicas, hemos logrado acuerdos con el movimiento afro y con los grupos eh, indígenas y seguimos construyendo y concertando con todos porque esa es la actitud que tenemos desde el gobierno distrital y desde el IDEPAC. Esa es la manera más concreta de materializar lo que nosotros llamamos el nuevo contrato social ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Así que la tarea que nos queda en este año es seguir en ese esfuerzo por caracterizar, diagnosticar la necesidad de las instancias y seguir en el proceso de fortalecimiento. Esperamos que todas las instancias que vamos a fortalecer, cerca de 134 instancias, eh, reciban el acompañamiento del EPAC y nos permita dejar un tejido social, digamos, fuerte para hacerle control y seguimiento a las políticas públicas que digamos, tenemos en toda la ciudad.
3: Gracias a todos por sus aportes. Agradecemos a todos los invitados por tan importantes reflexiones sobre este tema que es crucial para la planeación de la ciudad. Consideramos que estos ejercicios de planeación local estuvieron cruzados por muchas dificultades para la participación de la ciudadanía. Inicialmente debido a la emergencia sanitaria dictada por la pandemia, Problemas relacionados con las posibilidades reales de la participación desde la virtualidad, la conectividad de los ciudadanos, especialmente en los territorios apartados de las zonas centrales de la ciudad, así como la zona rural. Los consejeros no dejaron de identificar las problemáticas que enfrentaban y de manifestar sus cuestionamientos a los lineamientos y procederes de los funcionarios encargados de la implementación. Por su parte, la Administración Distrital, desde las entidades encargadas de estos ejercicios, ha manifestado su plena satisfacción por los importantes avances en materia de participación. Además, ha mostrado los logros con cifras de participantes, de recursos invertidos, de la cantidad de proyectos presentados por la comunidad, de los porcentajes y montos que se han aprobado y definido mediante el ejercicio de los presupuestos participativos. Y terminando el año, los consejeros de las instancias de participación ciudadana continuaron manifestando sus percepciones de insatisfacción, inconformidad e incluso desilusión, pero a la vez llamaban a la reflexión sobre el proceso para buscar que estos ejercicios de presupuestos participativos a realizarse en los años venideros se puedan ajustar y realizar las correcciones necesarias para mejorar la participación ciudadana. Bueno, hacemos un corte y ya volvemos con este programa.
4: Pasos 2013 Después de cada mañana siempre ha llegado un ocaso Con él llega la noche, nuevo rumbo pa' mis pasos Se analizan las acciones, los sucesos a diario Aprender de las situaciones lo justo y necesario Saber cuándo se ha ganado dentro de lo perdido Y que después del dolor por algo se ha sonreído Que se ha vuelto más fuerte al sanar de las caídas Y por eso se ha parado hasta con más energías Nacemos para morir y vivir Resistiendo, luchando por sonreír Mientras se llega el momento Somos los seres movidos por la fuerza de los sueños nos hacen volar aunque okay. fuesen tan pequeños De las cosas materiales más bien desapegados Y otro tipo de bocado es que el alma se ha llenado La luna acompañando con su brillo los versos La razón y el corazón haciendo su mejor esfuerzo Estar vivo y solo necesitar ese motivo Hay que salir al mundo para darle sentido No vinimos a la tierra a respirar en vano Así hayan miles que vayan por el camino
0: mundano Transcurren los años, pasan y siguen los días, inesperados encuentros inimaginables vendrían por cuanto hemos pasado, cuanto y tanto se olvida, a solo recuerdos donde no hubo la dicha, más fue la de dicha, la que mordió nuestra guía, que rompió los esquemas haciendo de nuestras vidas. Es un mundo aparte que nadie compartiría, el que le gusta estar solo necesita necesitar compañía. Al fin y al cabo comprendo, nadie jamás se imagina. Lo que llegue mañana de lo que perdió en el día, al fin y al cabo. Cada día trae su afán, su verde y su mentira Su verdad y su mentira Al fin la vida, motivo regala Acabo de la noche, habrá otra mañana, otro día una nueva esperanza, la vida transcurre entre nudos y marañas Al fin la vida, motivo por regala. Al cabo de la noche habrá otra mañana Otro día, una nueva, una nueva esperanza. esperanza La vida transcurre entre
4: nudos y marañas Estando perdido a mil caminos he llegado Y caminando caminándolos encontré lo que estaba buscando se ha perdido tiempo, también se ha aprovechado Y hasta matando minutos la mente se ha alimentado Conocer los errores, primer paso para cambiar Aunque con piedras muchas veces podamos tropezar Porque en ocasiones hasta uno mismo se miente Actuando de forma distinta a la que se siente Al fin y al cabo es la vida y al que está vivo le toca Dar un paso adelante, sea larga o corta Al fin y al cabo cada día seremos mejores Degustando del camino dulces y amargos sabores Después de todo... Con cabeza fría se asimila el
0: detalle, se abre la puerta a la chispa y corregir, entender, hay comprender. El fruto de la desdicha, la fuerte caricia que nos brinda la vida La implacable tormenta, el diluvio que acamparía Entre días y noches, el de ira Sediento de emociones que no fueran frías Caminaba descalzo entre malezas y espinas ti es prohibidos, rosas negras germinan una duele creciendo en una de vida No todos los casos es la misma semilla Pero todos sus frutos cizas Al fin hay al cabo nos brindan al fin y al cabo, al, al fin, fin la vida, vida motivo regala, al cabo de la noche habrá otra mañana. Otro día, una nueva esperanza, la vida transcurre entre nudos y marañas. Al fin la vida, motivo regala, al cabo de la noche habrá otra mañana. Otro día, una nueva esperanza, la vida transcurre entre nudos y marañas. Vistas.
2: Ya regresamos con Megafonópolis.
3: Estamos de regreso. Para finalizar el programa, quisiéramos dejar algunas reflexiones acerca del tema. Los procesos de participación ciudadana en los ejercicios de planeación llevados a cabo por los actores territoriales durante el año 2020 han padecido de serias dificultades y problemáticas que se derivan de la virtualidad ocasionada por la pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria, es evidente que las miradas y las perspectivas de la institucionalidad y de la ciudadanía no coinciden y están lejos de acercarse en la realización de un balance. Al parecer existe un desencuentro sobre el que es preciso trabajar. Es evidente que las miradas y las perspectivas de la institucionalidad y de la ciudadanía no coinciden y están lejos de acercarse en la realización de un balance. Al parecer existe un desencuentro sobre el que es preciso trabajar y sobre todo para abordar los próximos ejercicios de participación de la ciudadanía en los ejercicios de planeación de la ciudad. Además, las disposiciones legales establecidas en decretos, acuerdos distritales y circulares han generado superposición de desarrollos normativos, sin considerar las competencias ya ganadas por las instancias de participación ciudadana. Igualmente, los lineamientos y metodologías promovidas por la Administración Distrital también han ocasionado confusiones y contradicciones que llevan a que en los procesos de participación se genere desmotivación, desinterés y frustración por parte de la ciudadanía participante. En la actualidad, la población ha logrado un mayor nivel de participación en la gestión pública y se ha empoderado sobre sus derechos ciudadanos, interviniendo en el gasto público y utilizando el control social como una herramienta para una mayor democratización y eficiencia en el destino de los recursos. Por lo tanto, no se puede negar que la participación como principio, política y derecho, ha avanzado en los niveles de expresión. No obstante, la normatividad no hace énfasis en el nivel de incidencia que tienen los escenarios de participación estipulados, pues si bien los de ejercicios de planeación territorial deben tener un componente participativo, en la práctica este se limita a un carácter consultivo y de socialización, que no es vinculante para la toma de decisiones, situación que se complica al no reconocer la organización comunitaria en su lucha histórica por la autonomía para decidir sobre su territorio. Es así como cada ejercicio de planeación concibe un escenario participativo estándar que no refleja las visiones e influencias reales de las comunidades, convirtiéndose en un requisito más que hace que sea el Estado quien decida sobre las dinámicas territoriales. Un escenario real de participación requiere que la comunidad se reconozca como el principal actor de cambio de su propio bienestar, bajo la lógica de que es el que siente, camina y conoce el territorio. Los modelos de desarrollo externos y descontextualizados que aumentan las problemáticas de las comunidades, incrementan las brechas de desigualdad social, especialmente en la ruralidad, por lo general no incluyen las voces de la ciudadanía. Es así como el papel del Estado debería orientarse a brindar herramientas, que potencien y fortalezcan los escenarios propios de participación y no intervenir en las instancias que por naturaleza deben ser orientadas conceptual y metodológicamente por los propios sujetos de la acción, que son las mismas comunidades, para evitar la resistencia frente a unas políticas públicas que no las interpreta ni les proporciona solución a sus problemas estructurales de fondo. En la práctica, la presente Administración Distrital, al igual que las anteriores, ha venido instrumentalizando la participación ciudadana en la medida en que se acude al concepto y al concurso de la misma solamente para cumplir requisito legal para la aprobación de un instrumento de planeación o un proyecto, como en el caso de las encuestas, para legitimar el llamado Corredor Verde de la CEP. Esta práctica y enfoque lo que ha ocasionado es una serie de desencuentros y rupturas entre la ciudadanía participante y los funcionarios de la administración, que ha llevado a una especie de diálogo de sordos, especialmente en los escenarios locales, en los que los consejeros lamentan las actitudes verticales y autoritarias de las entidades en los temas de participación. Entonces, el reto es continuar con esta reflexión, escuchando las diferentes voces sobre el tema, tanto ciudadanas como institucionales, académicas y de expertos, buscando encontrar puntos de acuerdo para avanzar y calificar los procesos de participación en estos importantes ejercicios de planificación de la ciudad. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Abrazos y recuerdo. somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: se le ofrece, sí, le madre, tengo papita madre, a 500 madre. tomate a 500, ¿qué
2: quieren amor a la hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector Megafonópolis, donde el territorio alza la voz